0: Hi, wat fijn dat jij weer luistert naar mijn dagelijkse podcast Content Talk met Aurélie, waarin ik je graag meeneem in de wereld van online marketing, contentcreatie en waarin ik ook hele mooie gesprekken heb met andere ondernemers over wat zij aanbieden en uh, hoe ze ook de promotie daarvoor doen. Voor deze aflevering heb ik een gesprek voor je klaarstaan met Sylvia Augusti. Zij is oprichter van iCommit, een Vlaams bedrijf uh, wat eigenlijk allemaal draait om simplify your business. En haar message is eigenlijk dat zij creatieve geesten met te veel ideeën helpt om weer de focus terug te brengen en te weten welke acties uh, ze nu eerst mogen gaan uitvoeren. Het was een ontzettend leuk gesprek met Sylvia. Ik heb haar ontmoet tijdens een online netwerkevenement. Toen hadden we al in een paar minuten dat we elkaar spraken heel veel lol en ook in de voorbereiding van deze podcast was er duidelijk een klik. Dus ik vind het heel bijzonder dat ik met Sylvia een mooie aflevering heb mogen opnemen waarin zij uh, mooie tips deelt, uh, leuke verhalen vertelt en op een hele eigen manier uh, over haar bedrijf en over uh, het bijzondere werk wat zij kan doen uh, met haar klanten vertelt. En ik hoop dat je er ook heel veel lol uit haalt. Dus ik wens je heel veel plezier met dit gesprek tussen mij en Sylvia. Sylvia. Hi, leuk dat je luistert naar deze interview special met Sylvia Augusti, een Vlaamse dame die coach is voor ondernemers en ze heeft haar eigen bedrijf iCommit Marketing en al in het voorgesprek hebben wij al een heleboel tips en leuke verhalen uitgewisseld en zei ik al tegen Sylvia, we moeten nu echt stoppen, want als we nu niet de recording aanzetten, dan moeten we straks alles gaan herhalen, dus er is nu al een hele fijne klik. Ik heb uh, Sylvia voor het eerst gesproken tijdens een uh, online netwerk meeting niet ball, van uh, het Vrouwelijk Ondernemersnetwerk online. En daar hadden we ook al meteen een heel tof gesprek, ook was het nog geen tien minuutjes. En toen zei ik gelijk, Sylvia, ik wil je heel graag uitnodigen in mijn podcast en ik ben blij dat je de
1: uitnodiging hebt geaccepteerd. Ja, heel, heel leuk en bedankt voor je uitnodiging. Ik vind het ook uh, heel leuk om te doen. Het is voor mij niet standaard om een podcast te doen. Dus uh, het kan wel zijn dat ik hier en daar wat zenuwachtig ga overkomen. Maar uh, ja, ik ben helemaal voor uit de comfortzone te gaan. Dus uh, dat is al misschien al een heel leuke om in het begin al aan te geven dat je soms ook dingen moet doen die je niet gewend bent of die je nog nooit gedaan hebt of weinig gedaan hebt om daar juist comfortabel mee te leren uh, worden.
0: Ja, en ook om een breder publiek weer aan te spreken... die jou misschien nog niet kennen... maar die wel heel veel aan jou gaan hebben, denk ik. Ja, absoluut. Ja, leuk. Want kun je wat, uh, wat meer vertellen over wat je
1: doet bij met Marketing? Ja, ik help ondernemers die enorm veel ideeën in hun hoofd hebben... en daardoor dikwijls chaotisch aan van alles gaan werken... wat met marketing te maken uh, heeft. Want ja, je hebt natuurlijk ook zoveel opties. Je kan nieuwsbrieven gaan schrijven, je kan social media doen... je kan een, uh, een lancering gaan doen, je kan een website bouwen... Er zijn zoveel opties voor marketing waardoor het een overload is en heel veel ondernemers aan alles tegelijk willen werken. Met als gevolg dat heel veel dingen maar half worden afgewerkt of maar een klein beetje aan gewerkt wordt en ze daardoor een beetje de focus verliezen en ook weinig resultaat boeken. Dus wat ik heel graag doe is gaan kijken, die chaos gaan, gaan ontleden en gaan kijken van ja, welke delen heb je nu nodig, kan je nu aan werken... Kunnen we de focus op zetten en welke delen kunnen naar later worden opgeschoven? Of kunnen we misschien zelfs ook helemaal wegvallen, want je hoeft niet alles te doen. En dat vind ik ook heel leuk dat, uh, dat je merkt dat je toestemming krijgt om delen te laten wegvallen of delen even aan de kant te schuiven, waardoor je meer rust krijgt. Dat het ook wel heel leuk is om ergens een vorm van toestemming te krijgen dat het ook wel mag en dat je daardoor zelfs beter gaat presteren.
0: Ja, ik ben het helemaal een beetje eens dat je beter kunt focussen op één of maximaal twee dingen als het gaat om je marketing. Want dan ben je echt aanwezig daar en dan ben je niet bezig met op alle vlakken uh, continu dezelfde boodschap of net een beetje anders. Want net een andere manier van communiceren op een filmpje of op een podcast of op LinkedIn. Nee, ik ben het helemaal met een je eens. En uh, ik vroeg me af, uh, wat voor soort klanten trek je nu aan of wat voor soort klanten help je nu? Meestal zijn dat mensen die wat echt wel een bedrijf hebben bestaan, die eigenlijk al heel veel acties draaien.
1: Het zijn ja, sowieso eenmanszaken die ik graag help. Dat is ook een heel bewuste keuze. Ik heb lang in een groot bedrijf gewerkt. Ik weet hoe dat de structuur daarvan is. en uh, Waarbij je zoveel lagen moet doorbreken voordat je aan degene, de verantwoordelijke, komt die alle beslissingen mag nemen. Dus ik ga bewust naar de eenmanszaken, omdat die alle petten moeten op hebben. Die moeten alles doen in hun bedrijf. En die hebben ook net nood aan iemand die je gaat helpen met die structuur daaruit te gaan halen. En dan, de sector is voor mij minder belangrijk. Ik heb zowel al mensen die in de dienstensector zitten als die producten hebben, um, omdat de persoon zelf voor mij het belangrijkste is. Je kan uh, in alle sectoren een beetje de gelijkaardige basis gaan opbouwen en dan maakt het niet zoveel uit wat je doet, het maakt het net interessanter. Want ik heb bijvoorbeeld iemand met een foodtruck die bepaalde ideeën heeft, die bepaalde dingen in de marketing gaat doen, dat je bijvoorbeeld ook bij een juwelier zou kunnen toepassen. Maar die link wordt zelden gelegd, dus ik vind het juist heel interessant om de verschillende sectoren te hebben. Maar de basis ligt wel in het type ondernemer. Iemand met heel veel ideeën, dus ik ga geen uh, voorgekoud uh, scenario geven van kijk, dit mag je doen. Het is juist andersom. De ondernemer gaat mij heel veel dingen zeggen van... ...ik zou dat willen doen, ik vind dat ook leuk en dat vind ik tof en ik wil, wil daar ook mee beginnen. En daar ga ik juist mee aan de slag. Met het stukje kijken van wat ideeën heb je allemaal, wat vind je leuk, waar word je enthousiast van. En daar de structuur. Dus het type ondernemer is voor mij het belangrijkste.
0: Ja, en die omschrijf je ook echt heel duidelijk. Dat is ook wel heel fijn, denk ik, voor mensen als ze met jou in gesprek gaan, dat ze ook voelen... Uh, dit is wel of niet een klik, ja. want je gaf aan dat je ook uh, langdurige trajecten doet met mensen. Nou, dat snap ik helemaal. Als je zegt, ik
1: ga samen ontwarren, dat kun je niet in één middagje doen uh, nee. met iemand. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik heb ook losse sessies, waarbij ik dan ook bewust zeg van, kijk, als je nood hebt aan inspiratie, of je hebt eventjes een mindset boost nodig, je wilt uh, wat enthousiasme terugkrijgen, en je weet al vrij goed wat je wilt, dan zijn die pick my brains heel goed. Dat zijn sessies van een uur tot twee uur. Maar als je echt aan de slag wilt, marketing, en ook een stuk mindset, want dat zit er altijd wel bij in, dat kan je niet op één sessie of op drie sessies doen. Dan moet je echt maanden mee aan de slag en zelfs jaren in principe. Uh, wat ik doe in vier maanden, dus een consulting training bij mij is vier maanden, is in het begin gaan kijken van wie ben je, wat doe je al, wat staat je bedrijf op, uh, voor, wat wil je zelf bereiken, welke balans wil je ook heel graag in je leven hebben. Hoeveel wil je echt aan werk besteden, hoeveel wil je ook aan het leven besteden. Want ik sta heel erg uh, voor om ook te genieten in het leven. En niet alleen maar werken, werken, werken. Maar ook plezier te hebben in je werk, maar ook plezier in je leven. Um, en daar heb je tijd voor nodig. Dus die eerste maand tot anderhalf maand gaan we vooral daarmee aan de slag. Uitzoeken van wie ben je, wat sta je voor. En natuurlijk ook al acties ondernemen om ook je marketing al op punt te zetten. Maar daarna weet ik al veel beter hoe ik jou kan verder helpen, waar je juist nood aan hebt. Ben je iemand die af en toe een, een uh, uh, België zou je zeggen, een shot onder je gat nodig heeft, dus even een push <laughs> nodig heeft om dingen te doen? Of ben je juist iemand die ik moet gaan afremmen, om te gaan zeggen van kijk, nu moet je even rust nemen, of nu moet je even gaan nadenken van welke zijn de volgende stappen die je kan gaan doen. En daar ga ik dan ook mee ondersteunen. Dat persoonlijk verhaal vind ik zo belangrijk. En daarom doe ik ook die lange trajecten. Want elke ondernemer heeft iets anders nodig. Je kan het niet in het algemeen gooien. En dat bestaat natuurlijk en dat heeft andere krachten als je naar een groepstraject gaat. Um, maar die sterktes daarin zijn dikwijls dat je een echte basis, een bredere, algemenere kennis wil. Bij mij ga je specifiek kijken van... Waar wil ik met mijn bedrijf heel specifiek naartoe? En wat ik ook wel merk bij verschillende klanten, is dat ze ook nog vervolgsessies, een vervolgtraject doen, nadat ze de vier maanden gedaan hebben. En dat is mijn grootste compliment dat ik kan krijgen van mijn klanten, is dat ze na die vier maanden besluiten van, oké, okay, ik wil nog verder gaan, want ik voel um, dat er nog meer in zit. En ja, ik geniet daar gewoon van. Dat is ook mijn doel op lange termijn, van een reeks klanten gewoon die ik enorm goed ken, te blijven ondersteunen of toch al sinds een bepaalde periode, zolang ze het nodig hebben. Ik zal ook nooit iemand vasthouden dat ik het gevoel heb van, kijk, dat geeft geen waarde niet meer. Dan heb ik ook zoiets van, misschien moet je een andere coach gaan zoeken nu, want je staat in een andere fase. Maar zolang als ze het kunnen gebruiken en dat ik voel dat ik kan helpen, en dat zij natuurlijk ook heel goed voelen, dat ik kan helpen, vind ik fantastisch als ik iemand uh, jaren, maanden, jaren mag begeleiden. Wat ik zo heerlijk vind aan deze podcast is uh, dat er geen video
0: bij zit, want uh, nu zie je niet als luisteraar hoe ongelooflijk enthousiast Sylvia is. Dus ik hoop wel dat je het goed hoort, want echt, ik spreek weinig mensen die, die net zo enthousiast worden van hun werk als ik zelf ben. Ik vind het ontzettend leuk, Sylvia, om jou zo te zien opbloeien en van tevoren gaf je aan. Ik ben een beetje zenuwachtig aan het begin van dit gesprek. Maar ik merk er helemaal niks van. En volgens mij praat je echt vanuit je hart. En denk ik ook dat je daar je klanten heel erg mee kunt inspireren. Omdat we dat allemaal wat meer mogen. Echt jezelf laten zien. Jezelf uh, kwetsbaar opstellen. En, en vanuit je hart spreken. En uh, daar ook je klanten mee helpen. Dus ja, ik ben heel erg blij dat je in mijn gesprek bent gekomen. En ik hoop dat we daarmee ook uh, andere mensen kunnen inspireren. Om het ook meer te gaan doen. Iets anders wat ik ook heel erg tof vind aan jou. Is dat wij elkaar spraken. In eigenlijk een heel kort netwerkgesprek. Maar omdat jij zo open bent. En omdat we allebei enthousiast waren. Denk ik dat we vrij snel wat meer de diepte in gingen... en dat je het ook heel belangrijk vindt... om je klanten verder te helpen. Niet alleen met... Wat je inderdaad zegt, uh, nou als iemand op een gegeven moment klaar is met mij, uh, ik heb bepaalde dingen geleerd, die klant gaat een andere richting op, of die gaat weer een nieuwe stap maken, heeft daar een andere coach bij nodig. Ik neem aan dat je dan ook gaat meekijken wat voor soort coach of wat voor soort training jij zit nu te knikken. Ja. <laughs> dat zien mij niet in de podcast, dus dat mag je zo dan toelichten. Maar je gaf ook aan het gesprek dat je af en toe ook mensen even een boost geeft door bijvoorbeeld iets te geven uh, in de vorm van een cadeau of in de vorm van een... Ja, wil je daar wat meer over vertellen? Want ik vond het ook een hele mooie, ja, ook een van de aanleidingen voor dit gesprek eigenlijk, dat je hoe jij erin
1: staat. Ja. ja, ik vind het uh, zeker. En daarom dat ik trajectklanten dat dat zo leuk vind. Dan leer ik die mensen ook echt enorm goed kennen. En dan weet ik ook welke punten waar ze het meeste mee struggelen. En bij de een kan dat een stukje mindset zijn. En ik geef natuurlijk zelf ook al een stuk mindset mee. Ik heb daar zelf ook al verschillende trajecten voor gevolgd. Om um, voor mijzelf persoonlijk ook aan mijn mindset te gaan werken en daar steeds dieper in te gaan. persoonlijke ontwikkeling vind ik heel belangrijk. Maar als ik bijvoorbeeld merk dat ik een stukje mis... of dat ik zelf iets doe bij een coach... dat mijn klant ook fantastisch goed zou kunnen gebruiken... dan ga ik die soms ook bijvoorbeeld een sessie cadeau geven. En omdat ik dan voel van, kijk, dat onderdeel... dat kan ik jou nooit geven, want dat is geen expertise van mij. Maar ik vind het wel heel waardevol. En dan hoor ik ook wel in onze kennis dat we al hebben in die maanden lang... Van dat iemand dat wel of niet kan gebruiken... Ik vind het gewoon belangrijk dat dingen persoonlijk worden. Ik heb helemaal niets tegen een, een notitieboekje... ...bijvoorbeeld dat gepersonaliseerd is. Dat zijn heel mooie geschenken. En natuurlijk, als je iemand niet goed kent, is dat heel fijn om te geven. Uh, maar wat ik van hou, is dat ik, als ik een persoon al langer ken... ...en zeker als ze in het vervolgtraject zitten... ...dat ik dan beter weet van, kijk, dat heeft die persoon nodig. En soms gaat het over heel kleine, onnozele dingen. Ik heb ook al eens Kinepolis-tickets aan iemand gegeven omdat ze al een tijd sprak over naar de film te gaan... dat dat op haar lijst stond van de, de leuke dingen die ze wil gaan doen in haar leven... om het persoonlijke balans ook naar boven te brengen... van meer toffe dingen te doen... maar niet de stap zetten om zelf tickets te gaan kopen. En dan heb ik bijvoorbeeld een bepaald mensen zoiets gehad van... kijk, ik stuur je gewoon die tickets... en dan ga je gewoon vanzelf. En de reactie die je dan terugkrijgt is super... dat je dan ook echt merkt van... ja, het, het gaat over iets klein, maar het doet heel veel... En dat is waar ik inderdaad voor sta. Ik werk graag met mijn hart. Daarom dat er ook een klik moet zijn tussen mij en de persoon die ik ook opvolg. Omdat ik zit meer als vrienden. Daar zit natuurlijk altijd een bepaalde grens. Maar ze, gaan, ze kruipen echt mijn hart in. En daarom zal ik ook nooit meer dan vier tot zes mensen in een traject willen opvolgen. Uh, per maand. Omdat ik het gewoon heel erg belangrijk vind dat ik alles onthoud. En als ik drie klanten per dag zou hebben dan kan dat niet meer. Of zelfs drie klanten per, per twee, drie dagen. Ik vind het belangrijk dat ik op één dag één klant inzet. En dat kan eens een keertje voorvallen er een tweede, maar dat probeer ik te vermijden. Omdat ik het echt wel heel belangrijk vind dat mijn focus die dag naar die persoon gaat. Maar ook dat ik tussendoor de tijd heb als ik iets leuks zie en ik denk, oh, dat is perfect voor die klant. Dat ik ook de tijd kan nemen en de tijd heb om daarna naar die persoon door te sturen. En te zeggen, kijk, dat is misschien nog een tof idee. Of ik heb dit gezien, dat kun je misschien als inspiratie gebruiken om zelf een reels te maken of een story rond te maken. Of dat is een tof marketing. Dat wil ik tussendoor ook nog kunnen doen. Het gaat niet alleen om de consulting zelf. Het gaat er ook om dat die persoon tussendoor contact kan hebben met mij. Of ik krijg soms een bericht van, oh, ik twijfel vandaag en alles weer. Ik ben terwijl er heel goede maanden voorbij zijn. Maar dat is typisch ondernemend zijn. Soms hebben we twijfels, dat kan niet anders. En dan is het fijn dat je iemand kan sturen, en ik kan daarom niet per se als het s'avonds gestuurd wordt, die avond reageren. Maar ik reageer wel zo snel als ik kan, om gewoon te zeggen, hey, dit is normaal, dit is ook helemaal oké. Okay. Dit mag je ook voelen. En we gaan daar gewoon mee aan de slag, van waar zit het juist, waar, wat voel je juist, en welke stappen kunnen we weer zetten, om je meer het gevoel van comfort te gaan geven, om je meer zelfvertrouwen terug te gaan geven. Dus het gaat om marketing, maar ook een stuk mindset zit er ook altijd in gecombineerd.
0: Ja, ik vind het heel mooi dat je aan de ene kant iemand helpt met een stuk training of doorverwijs, aan de andere kant iemand naar de bioscoop stuurt om een avondje ja. uh, even lekker te gaan ontspannen en, en dat je het ook hebt over vriendschap tot een bepaald niveau van grenzen. Ik hoor vaak Coaches uh, wil zeggen van. Je moet juist niet je klanten als vrienden zien. Want het zijn niet je vrienden. Het zijn mensen die je betalen voor je tijd. Maar ja ik merk ook wel dat het wel heel fijn is. Als je gewoon heel goed contact hebt met mensen. En dat je. En dan heb ik het niet over de vervelende kanten. Van als je een keer ziek wordt. Of als er een keer iets aan de hand is. Maar juist inderdaad. Ja. Uh, als ik een website zie. Of, of nou gisteren zat ik toevallig een programma te kijken. Je zal het maar hebben. En daar ging het over uh, dat ze na gingen doen hoe het is om blind te zijn. De presentatrice deed zelf ook zo'n bril op. Met 1% zicht. En ik had toevallig die dag met een klant gesproken. En uh, ook uh, daar posts uh, voor gemaakt. Of de dag ervoor. Nou maakt niet uit. Uh, die dus heel veel doet met uh, usability. En, en toegankelijkheid van websites. Ook voor mensen die blind zijn of ja. slechtziend zijn. En dan denk ik. Oh ja nou, mijn telefoon lag niet in de buurt, maar anders had ik er zeker een appje gestuurd van... hé, hey, kijk even dit programma, want dit gaat precies over waar jij mee bezig bent. Ja, ja dat nee. soort dingen kunnen als je echt betrokken bent ja. bij je klanten. En als je het ook leuk vindt om met je klanten samen te werken. En dan snap ik ook beter inderdaad, en ik hoop mijn luisteraar ook waarom je dan zegt, ik, ik geef niet een, een notitieboekje... wat ook heel fijn kan zijn. En ik, ik geef die dan meestal als ik start met een traject... Ja, dan uh, dat is ook een, geef ik een notitieboekje. He? Ja, ja. Met, met bijvoorbeeld een persoonlijke notitie. Ik heb laatst als dank voor het doel op onderzoek iemand een um, bullet journal gestuurd... met een kaartje erbij voor, nou, voor al je plannen en dromen in te schrijven. dat ja, is ook leuk. Uh, ja, dat, dat, ik ken haar ook nog niet super goed. Uh, dus dan denk ik, ik wil even laten merken dat ik het echt waardeer. En, maar ik kan me heel goed voorstellen dat... als ik uh, straks wat langer samenwerk met mijn klanten... dat uh, punt komen nu al bijna, ja. dat ik ook wel echt ga weten van, hé, hey, waar kan ik ze mee helpen, maar het, het is wat ik ook merk, en waarschijnlijk merk je dat ook, ook in het werk zelf, niet alleen uh, als ik ze niet spreek, maar ook in gesprekken van, hé, hey, je bent ergens mee bezig, uh, je werkt toen naar een lancering, je werkt toen naar een programma, je werkt toen naar een e-book, waar je ook over na aan denken bent, dat je daar ook al uh, als, pers ja, als marketeer zelf al mee gaat denken van, hé, hey, welke stappen moet je dan alvast gaan zetten, zodat het niet één grote een berg wordt in je agenda. Ja, Dus je bedenkt, aan het begin. Ja, dat is ook natuurlijk een groot voordeel van in het traject werken. Ja, ja en zoals dus dus de lancering ik snel... is
1: bijvoorbeeld iets dat ik nu al een aantal keer heb gedaan. En daar heb ik dan natuurlijk ook wel een, een, een heel nota, een heel document van, die ze kunnen opvolgen. Maar ook in die periode ben ik veel meer beschikbaar. In de zin, ik ben eigenlijk altijd wel beschikbaar. Maar dan ga ik zelf bewust um, bepaalde momenten inlassen in het traject. Omdat ik weet wanneer je dieptepunt komt. Je kan geen lancering doen zonder dat je op een bepaald moment er geen zin meer in hebt. Uh, gefrustreerd geraakt, uh, echt voelt van dit gaat niet werken, twijfels begint te krijgen. Dat kan gewoon niet. Die lancering geeft, dat bij iedereen, zelfs iemand die ervaren is en weet hoe een lancering loopt, heeft nog altijd diezelfde emoties en gevoelens. En als je dan net in die periode het uh, gesprek inlast en dan neem ik bijvoorbeeld korte gesprekken... in plaats van dat we dan anderhalf uur, twee uur spreken... las ik twee momenten van, van drie kwartier of een uurtje in. Gewoon omdat ik weet, nu heb je, ga je een mindset boost nodig hebben. Van kijk, er koopt niemand. Het is normaal. Je zit nu in die fase. Ik heb het op voorhand al gezegd, en toch vergeet je dat. En dat is ook normaal. Dus het is belangrijk dat je op dat moment nog eens die bevestiging krijgt van... dit is de logische manier dat een lancering altijd loopt. En het loopt ook niet altijd goed... Ik heb een klant gehad die heeft twee lange trajecten naar mekaar gedaan. En die heeft in die periode drie lanceringen gedaan, waarvan de middelste volledig mislukt was. En we zijn dan gaan zoeken achteraf van waarom is deze niet goed gegaan? Waarom was de eerste beter en de tweede niet? En dan gaan we ook achterhalen waar het in zit. De derde lancering ging heel goed omdat we gevonden hebben en onderzocht hebben van kijk waar is het misgelopen. Want het gaat niet altijd goed lopen. En dat is ook heel belangrijk om te weten, marketing loopt niet altijd. Het is een stukje falen en falen is voor mij iets positiefs. Heel veel mensen zien dat als een negatief woord. Maar je moet falen, want daar haal je uit van waar ben ik misgegaan, wat had ik anders moeten doen. Zelfs met steun van mij kan het nog altijd mislopen. Ik ga nooit gouden bergen garanderen, want er zijn zoveel omstandigheden die kunnen anders lopen. En nu laat zij is nu drie kwart jaar niet meer na de consulting, na het werk, we hebben nog altijd contact, we nog altijd, ik volg haar nog altijd op, want ik vind dat heel belangrijk, uh, heeft ze terug een lancering gedaan, en die is van dag één mega succesvol geweest. En ze stuurt mij dan een bericht om te zeggen van, kijk, dankzij jou, puur door die dingen te leren, pas ik nog altijd toe. En het is super succesvol, dat had ik nooit alleen gekund. Ja, daar, daar wordt mijn hart helemaal warm van, daar doe ik het helemaal, maar dat laat ook zien dat... Een tijd nodig heeft. Je kan korte termijn dingen doen die al resultaat hebben, maar sommige dingen hebben gewoon groeifases nodig. Dan moet je beter en worden, sterker worden, meer gaan oefenen meer gaan toepassen om tot dat punt te geraken dat je echt zegt van oké, okay, nu is het heel succesvol en nu heb ik echt, wow, uh, vandaag één resultaat dat ik nooit had verwacht en dat zij twee jaar geleden toen we begonnen zijn nog niet eens aan had gedacht dat dat een van haar dingen kon zijn, producten die ze kon uitbrengen. Um, en het is een product waar zij zowel vrije tijd mee heeft, want het is, um, het is een stukje gaan reizen, mini reizen, citytrips doen, die ze dan omzet voor haar specifieke klant. Dus ze heeft eigenlijk twee dingen daarmee gewonnen. Ze heeft een stukje genieten en het wordt eigenlijk gesponsord door hetgeen dat ze nu heeft uitgebracht daardoor. En dat is een volledige win-win geworden. En dat kan je niet uitzoeken of uitvinden als je iemand niet kent. Je moet die dromen eerst kennen en dan kan je gaan denken, en dat is met zo'n brainstorm, dat je dan gaat zeggen van ey, maar daar is misschien, zit misschien wel een product in. Misschien kan je daar wel jezelf mee gaan betalen om iets leuk te doen wat je wilt doen, zonder dat je daar aan moet betalen. En er zijn nog heel veel mogelijkheden in die zij kan doen om dat nog verder te gaan uitbreiden.
0: Zeker, ja, ik ben er even stil van. Ja, ik ben helemaal enthousiast dat ik daarover moet breiden. Meestal ben ik degene die mensen helemaal uh, de oren van het hoofd kan praten met alle ideeën. En ik heb ook een business buddy die het laatste keer tegen mij zei: uh, Je moet niet te veel gaan praten dit keer, want ik heb nu genoeg ideeën. Yeah. En anders dan kom je weer met allemaal nieuwe dingen. En ik: Oh ja, oké. Okay, dus uh, slotje erop. <laughs> dat werkt niet. En um, iets wat ik je ook wilde vragen: Want uh, je hebt ook een Instagram Reels Training. En jij gaf aan natuurlijk naast dat mensen een kennismaking kunnen boeken. of een, uh, een uurtje consultancy, één of twee uur met jou Pick Your Brain uh, sessie kunnen doen. Yeah. Kunnen ze ook bij jou een Reels Training volgen? En je noemde hem al heel even zo tussen de zinnetjes. Door, maar ik wilde die toen niet onderbreken hoe belangrijk Reels en uh, Instagram Stories zijn. Wat zit er in jouw Reels-training? Wat gaan wij leren bij jou?
1: Ja, ik uh, ben daarmee gestart meer vanuit de fun. Uh, in de zin van, ik wist dat klanten en ook niet klanten daar nogal eens tegenaan lopen. En ik gebruik Reels een stukje als uh, een marketingtool. Maar voor mij was het ook gewoon een funtool. Ik heb een hele tijd alleen over koffie Reels gemaakt... En dat was puur plezier. En dan haal je soms views, tot 9000 uh, views heb ik daar ook al wel eens mee gehaald. Maar dat was niet mijn doel. Ik deed het meer ja, echt voor mezelf. Omdat koffie, cappuccino vooral, echt wel mijn ding is. En een paar... Hebben we weer iets waar
0: we het over eens zijn? Ja, hè? kijk!
1: Zo <laughs> ja. so ik mijn dag ook gestart. Dat is altijd mijn start. Heerlijk. Dat is zo echt een, een dingetje om... Met... Ik heb zo'n cafetiera, ik ben half Italiaanse... Ik heb zo'n Italiaanse cafetière waar ik ook mijn gasvuurtje mijn koffietjes morgens maak. Dat is echt zo'n me time momentje waar ik enorm van kan genieten. En dan mijn schuim opkloppen. Ja. <lacht> ik kan over koffie nog wel even babbelen, maar daar draait het vandaag Vol, niet. Volgende podcast gaan we het over koffie hebben. Lijkt hartstikke leuk. <lacht> um, maar de Reels Training is dus meer vanuit een hobby gestart. Waarbij ik al wel eens merkte dat klanten daar tegenaan liepen om daar gewoon al mee te starten. Omdat het. Ja, soms moeilijk lijkt en het aanvoelt alsof je heel veel moet filmen... en heel veel moet maken voordat je dat kan doen. Maar je kan een reel zelfs maar één foto maken. Dus het kan heel erg basic zijn en toch succes hebben. Um, dus ik ben daarover beginnen nadenken. En wat ik ben beginnen doen, is gewoon stukjes ervan op, gaan opnemen met een schermopname op mijn telefoon. Waarbij ik dan de uitleg inspreek van hoe dat je bepaalde stappen kan doen. En ik heb dat gedurende... Een maand ongeveer ben ik die opnames beginnen te doen. met het idee van. als ik het gevoel heb dat ik genoeg heb verzameld. dan ga ik het wel waarschijnlijk in een training gaan gooien. Het was niet een, een, een doelstelling direct om te doen. Het is meer vanuit ideeën. ik start beginnen opnemen. en gaan kijken waar het naartoe ging. En dan gaat het bijvoorbeeld over ondertiteling. hoe dat je schablonen kan gebruiken. gifs toevoegen. muziek, maar ook muziek afstemmen. op je, op je beelden of op je teksten. Um, het gaat over het sorteren van dingen ook uh, tips hoe dat je kan filmen best hoe dat je, welke ideeën tien ideeën bijvoorbeeld dat je met diensten of met producten kan gebruiken dus dat zit er allemaal in vervat um, om het zo gemakkelijk mogelijk te maken omdat je ook gewoon op het beeld kan volgen wat het is en ik wou het voor mijzelf, simplify your business is mijn tagline ik wou het ook voor mijzelf gemakkelijk maken ik dacht, ik heb geen zin nu om een uh, opleidingstoel in mijn website toe te voegen uh, voor alleen een Reels-cursus. Want dat is te beperkt om alleen daarvoor uh, die hele investering te gaan doen, een kost die eigenlijk ja, toch wel er is altijd, uh, om een ideetje te krijgen en gewoon te kijken hoe ik dat in de wereld wil gooien. En dat is ook iets dat ik altijd aan mijn klanten aanraad. Van, ga dan zoeken wat een gemakkelijke manier is en wat een eenvoudige manier is om bijvoorbeeld iets te gaan doen. En ik heb gedacht van ja... Waarom niet gewoon een gesloten Instagram-pagina en kijken wat dat geeft? En dan ben ik dat gaan doen. En uh, ik heb een lancering gedaan. En mijn doel was 10 en ik heb er 13 op uh, bij de lancering toen uh, mogen uh, verkopen, om het zo maar te noemen. En mijn enthousiasme om ermee te starten, want ik had ook nog geen deadline om het te starten, kwam doordat ik mijn websitebouwer had gevraagd: op mijn website staat natuurlijk de hele uitleg. Van, kijk bekijk de technische kantjes en link uh, de betalingsmodulen en zo. Want dat doet zij altijd voor mij. En ineens zie ik dat zij de railscursus heeft gekocht... en stuurt ze mijn berichtje. Ja, ik heb het ineens maar gekocht. Maar ik had nog geen datum gezet. Ik had het gewoon klaargemaakt met het idee... ik ga dat in januari lanceren. Maar door haar enthousiasme had ik zoiets van... oké, okay, ik ga er een beetje vaart achter zetten... en ik ga het gewoon in december lanceren... voor het verlof dat mensen er gewoon mee aan de slag kunnen... als ze vakantie hebben... En op die manier ermee kunnen starten. En uh, dat is ook iets waarin ik in geloof. Als je voelt dat één iemand enthousiast over iets is, dan is dat dikwijls een teken dat het in het breed kan uitgebreid worden. En dat is ook een marketingtip die heel veel mensen vergeten. Van ja, maar er is maar één persoon die nu interesse heeft. Of uh, ja, ik voel er voor de rest niet veel. van. als er één persoon interesse heeft, wil het zeggen dat er meer zijn. Er is nooit maar één persoon. De vraag is dan. Hoe ga je die anderen bereiken? Op welke manier ga je het in de wereld zetten? Op welke manier ga je het breder maken... dat je ook de anderen kan, kan bereiken? Ik wijk precies een beetje af... Nee, ja, dat geeft helemaal niks. Het, uh, dat is heel veel uh,
0: tips in één keer. Dus uh, ik zou zeggen, luister deze podcast gewoon lekker twee keer. Dan uh, pak je ze allemaal mee. Ja. Nee, hartstikke fijn, Sylvia. En uh, waar kunnen ze jouw uh, Reels uh, training kopen?
1: Ja, je waar kan je gewoon deze... via de website. Ik hou, heb de investering bewust heel laag gehouden. 28 euro. Exclusief BTW waar superveel waarde in zit. Omdat ik het iets vind dat iedereen plezier in moet krijgen. Ik vind dat Reels vanuit plezier moet starten. Dat dat de eerste doelstelling moet zijn. Ga ermee aan de slag. Leer ermee werken en doe het vooral vanuit plezier in eerste instantie. Als je het achteraf marketing strategisch wilt inzetten, dat kan perfect. Maar leer er eerst mee werken. Leer die angsten omzeilen um, van bijvoorbeeld jezelf eens een beeld te zetten. En dat hoeft trouwens niet in het begin, want dat is ook dikwijls een angst in het begin. Maar ik ga je wel motiveren op een bepaald moment in de training om ook jezelf eens een beeld te zetten. Maar het gaat al vanaf één foto, dus het is echt niet moeilijk... En als je dan plezier erin krijgt en het niet voelt als een struggle uh, of een angst om ermee te beginnen, dan kan je het achteraf ook strategisch gaan inzetten. En als je het niet leuk vindt en het echt na de training, maar als iemand het echt gaat volgen wat ik, wat ik je leer, dan geloof ik niet dat je er geen plezier in kan krijgen. Nee, als, je omhoog,
0: te... als je naar jou luistert, dan krijg je ja. wel
1: plezier. Ja, maar dan heb je het tenminste geprobeerd en dan kan je zeggen ja. oké, okay, dat is niets voor mij, prima. Um, maar je weet pas of het niet voor jou is als je het probeert. En daarom wil ik het ook laagdrempelig houden. Daarom wil ik de investering niet hoog wil houden. Omdat het meer een side-project is geworden voor mij vanuit fun en plezier. En ik wil ook vooral dat dat mensen in eerste instantie gaan krijgen daarmee. Ja, het is
0: ook, ook gelijk een mooi visitekaartje voor je bedrijf. Want mensen gaan jou ook leren kennen. Ze gaan jou horen spreken en zien. En zien hoe jij werkt. En hoe jij bepaalde dingen aan elkaar linkt. Dus ja, ja ik vind het ook... Uh, zeker als ondernemers luisteren die denken... Ik heb eigenlijk alleen maar lange termijn projecten of trajecten. Ik zou ook iets, iets kleins of korts willen doen. Kijk eens wat je zelf ontzettend tof vindt of waar je heel goed in bent... of wat een beetje gelinkt zijn in je bedrijf... en kijk eens of je daar inderdaad... Uh, ja. ja uh, al is het maar gewoon omdat je er
1: zelf heel veel plezier uit haalt... want dat straal je natuurlijk ook weer af op je klanten. Dus ja, heel mooi awesome. uh, hoe je dat deelt, uh, Sylvia. Ja, en ja, ja, tegen ik, is, ik, is het natuurlijk een slimme zet. Als je marketing gaat bekijken... is het altijd goed om iets klein te hebben, iets gratis en een freebie. Dat kennen de meeste mensen wel. Maar heel veel mensen denken ook een freebie of een klein product... dat dat inderdaad dikwijls een e-book e moet zijn... Uh, maar dat kan zoveel andere dingen zijn. Dat kan ook een podcast zijn. Dat kan ook een minicursus zijn, dat kan een klein onderdeeltje zijn waar jouw klant heel veel uit haalt. En waar je vooral massaal veel info wilt insteken. Dat iemand die dat krijgt voor een klein bedrag, of gratis, al denkt van wow, als ik dit al krijg voor een klein bedrag, hoeveel ga ik dan krijgen als ik meer ga investeren, en dat is ook zo. En dat moet je natuurlijk wel doen. Daar moet je ook achter staan dan. Maar dat laat wel zien hoe dat je in elkaar steekt. En dat wil je in je bedrijf. Je wilt iets structureel opbouwen, marketinggewijs, dat van een ingang, eigenlijk een klein stuk, naar groot gaat, waar je bijvoorbeeld een funnel achteraan zet en zo. Um, nu, ik ben er zelf niet perfect in. Dat is ook iets dat ik wil meegeven. Mijn funnel zit nog niet achter mijn Reels-cursus. Dus in principe, marketingtechnisch, weet ik dat ik daar, zoals een goede schrijnwerker in zijn eigen huis, zijn schrijnwerkerij en kast nog niet heeft gemaakt... Zo heb ik mijn eigen funnel nog niet aan mijn Instagram Reels training gemaakt. Die gaat er komen, um, maar wanneer weet ik nog niet. <laughs> dus dan ga ik een beetje, een beetje bekijken wanneer ik het ook voel. Want ik geloof ook heel veel in de juiste energie hebben als ik bepaalde dingen maak. Uh, maar waar ik ook mee wil zeggen, het hoeft niet altijd perfect te zijn. Heel veel mensen doen dingen niet omdat ze denken, ik heb daar nu geen tijd voor om het perfect af te maken. Had ik dat gedacht, had mijn Reels cursus nog niet bestaan. Omdat ik dan zoiets zou hebben van, ja, maar ik moet die funnel nog maken. En ik weet niet wanneer ik daar tijd en energie voor ga hebben. Dan had ik daar gewoon mee gewacht tot het ideale moment die waarschijnlijk nooit zou gekomen zijn. Terwijl nu staat er iets waar ik mijn klanten al mee help. En op termijn komt die funnel er wel mooi achter. En dan gaat die ook heel goed passen, want dan heb ik ook feedback gekregen. En dan pas ik ook de dingen aan naar gelang. En dat is eigenlijk marketing. Dat is niet perfect zijn. Dat is gewoon durven doen. Af en toe gaan falen. En dan dingen gaan aanpassen. En op die manier structureel gaan groeien erin. Maar wel weten wat de basis moet zijn. Wel weten wat je vooral moet gaan opbouwen.
0: Ja, nou heel mooi. Daar kan ik eigenlijk niks meer aan toevoegen. Behalve dat ik het heel met een je eens ben. Ja. En, uh, <laughs> dat ik hoop dat meer mensen zich nu ook los gaan koppelen van hun eigen perfectionisme. Ja. En uh, gewoon gaan doen. En misschien een beetje zoals Simone Levy een aantal jaar geleden zei. Start before you're ready. Uh, als je een leuk idee hebt, bart het is nog niet helemaal af. Ja, ga het gewoon doen. Nee, het not, uh, met ons in gesprek om te kijken of we je kunnen helpen met, met wat je niet mag vergeten. Dat mag ook altijd. Ja. Uh, daar staan we ook allebei voor open. Net op een andere manier. Wat ik juist zo hartstikke leuk aan jou vind, ook Sylvia. Dat we heel veel raakvlakken hebben. Toch ook weer anders. Maar fijn dat we allebei koffie en cappuccino liefhebbers ja. zijn. Ja. Dat <laughs> is alweer een hele grote plus. <laughs> Sylvia, ik wil je nog één vraag stellen... die ik eigenlijk altijd stel aan het einde van mijn podcast... omdat ik het gewoon echt superleuk vind... om mijn gasten alvast een tweede uitnodiging te kunnen sturen... Uh, stel je voor, we zitten volgend jaar. Dat nou, is vandaag volgende 1 februari. 1 februari 2025. Ik nodig jou uit uh, voor nog een podcastgesprek. En de eerste vraag die ik stel is, waar sta je nu? En wat heb je nu bereikt? En dat mag zo groot, breed, mooi zijn als je nu maar zou willen. Het hoeft, ik ga er niet op afrekenen. Ik ga niet volgend jaar bellen. Van, hey, dat heb je allemaal niet gedaan. Nee, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd. Wat is nu jouw droom om in het komende jaar te gaan doen? En waar kunnen we jou volgend jaar verwachten of het komende jaar?
1: Ja, ik ben zelf niet de persoon van de grote omzetdoelen. Zoals uh, veel mensen of business en zo heel dikwijls wel hebben. Um, ik heb, mijn doel is gelukkig zijn in mijn leven. En daar ook mijn dingen vinden. Dus balans is voor mij heel belangrijk. Um, en mijn doel daarin is uh, meer klanten zoals ik vandaag heb bereiken. En ook kunnen helpen. Dus ik zou daar nog... Uh, ja, Het is moeilijk om daar iets te zetten. Want je weet niet hoe lang ze natuurlijk gaan meegaan. Maar ik zou aan die zes vaste klanten, vier tot zes... ...vaste klanten per maand heel graag wil ik raken... ...en die waar ik met heel mijn hart en passie ook mee kan samenwerken... ...zoals ik vandaag de dag doe. Dus dat is heel belangrijk. Dat geeft mij ook meer stabiliteit dan wel... ...naar financiële omzet. Dus dat is dan ook wel heel fijn. Maar dan heb ik zowel de klant die ik graag heb... ...wat ik heel belangrijk vind... ...als het stukje omzet of het vaste deel uh, financieel... ...dat ik ook uh, relaxed kan leven. Dat ik ook de leuke dingen kan doen in mijn leven die ik graag wil doen... En ja, ik heb heel hard geleerd de laatste jaren. Ik ben uit een burn-out ooit gekomen, dus dat is zes, zeven jaar geleden. Dus daar is mijn persoonlijke ontwikkeling heel sterk uitgegroeid. En um, dankbaarheid is voor mij belangrijk. Ik heb leren genieten van de kleine dingen in het leven. Van mijn cappuccino in de ochtend, van een wandelingetje doen. Dus ik ben niet meer de grote dromer die ik ooit wel was. Um, ik heb heel veel gereisd. Ik wil graag nog reizen. Daar wil ik natuurlijk graag budget voor hebben om nog mooie reizen te maken. Maar doordat ik rust in mijn leven heb gevonden... is dat niet meer een drang en is dat meer een nice-to-have geworden. Waar het vroeger echt om uit die drukte van mijn business... van mijn bedrijf waar ik toen werkte... mijn gouden kooi die ik daar had met mijn bedrijfswagen... al de dingen die daarbij hoorden... echt een drang was om in die vakanties maar weg te moeten... en, en dan te gaan reizen omdat ik dan uit mijn hoofd kon gaan is het nu zoiets van, ja, ik heb een beetje elke dag vakantiegevoel En ik ben er zo dankbaar voor dat ik die rust in mijn leven heb gevonden en kan genieten van die kleine dingen. En dat de grote dingen er absoluut welkom in zijn. Ik ga niemand zeggen dat hij niet groot mag dromen. Tegendeel, dromen zo groot als je wilt. Ik heb onderneemsters die heel grote ambities hebben. vind ik fantastisch. Maar iedereen zijn droom ligt ergens anders. En mijn droom ligt vooral in het... Ja, gelukkig zijn die rust in mijn leven blijven houden en daar nog sterker in worden, nog beter in worden. Dus, ja. Misschien een nou Bij ja. deze staat de uitnodiging. En ik weet vrij
0: zeker dat jij weer een paar stappen verder komt in het hele proces. En misschien ja. zelfs wel dat je dan vanaf een of ander adres ergens op de wereld... Maar goed, daarvoor ja, gaan we, dan kan we online bellen. Ja, absoluut. <laughs> ja. Hartstikke leuk. Dankjewel Sylvia voor een ontzettend leuk gesprek. Met hele mooie tips en uh, je mooie verhaal ook. Ik ga jouw linkjes voor de Reels en ook voor jouw uh, sessies en jouw consultancy... En de 1 op 1 Pick My Brain sessies ga ik allemaal in de show notes zetten. Zodat mensen jou op kunnen zoeken. En uh, ja voor nu wil ik jou als luisteraar ook heel erg Bedanken en ik spreek je graag bij mijn volgende podcast.